1: Vous connaissez bien sûr la phrase classique pour les enfants, tout se joue avant six ans. Ben, C'est en train de changer beaucoup, beaucoup. En fait, ça fait un petit moment. Mais là, il euh, y a un livre qui vient de sortir, tout se joue avant deux ans. C'est un livre qui est écrit par la docteure Julie Saint-Pierre, qui est lipidologue et pédiatre spécialiste de, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Et docteur Saint-Pierre est justement euh, en studio avec nous. Bonjour docteur Saint-Pierre. Bonjour madame Durocher. Je j'ai adoré le titre de votre livre. J'ai parcouru votre livre. J'ai trouvé beaucoup d'informations très importantes. Euh, c'est quand même majeur quand on passe euh, de cette espèce d'idéal de six ans à mm -hmm. dire ben non l'idée l'essentiel le, le, c'est les deux premières années de vie. Pourquoi on a fait ce changement là? En
0: fait, euh, la science a tellement progressé dans oui. les 20 dernières années qu'on, euh, bon, on parle d'un best-seller qui, qui qui a accompagné nos mères et nos grands mères Madame oui. Du Rocher, pour notre éducation. Donc, euh, la science a tout simplement progressé suffisamment pour qu'aujourd'hui, euh, non seulement nous ici au Québec, on commence à aborder ce sujet-là, mais euh, même aller jusqu'à des commissions hein, mmh. euh, en France, euh, nul autre que Boris Cyrulnik oui. en a parlé avec euh, le président Macron et a émis ses recommandations. Donc la science a tout simplement apporté des réponses à laquelle on n'avait pas et qui euh, démarrent dès la, la, le début de la grossesse de la mère et se poursuivent euh, des changements, des, des marquages de l'ADN qui se font jusqu'à la deuxième année de
1: vie. Alors, ce que j'ai compris pour résumer, c'est que dans ces deux premières années de vie, donc ces mille premiers jours, il euh, y a des choses... C'est un petit peu comme une, une switch. Bon, Absolument. Ouais? Alors, il y a des switches qu'on met à, à on, qu'on met à off. Oui. Et si on attend après deux ans... C'est beaucoup plus difficile, même si on met la switch à off, on n'aura pas les mêmes effets, même si on met la switch à on, on n'aura pas les mêmes effets. On a l'impression qu'il y a comme une urgence d'agir avant les deux ans. Oui, puis d'ailleurs, le docteur Cyrulnik en France
0: parle de la maison des 1000 premiers jours. Lui, euh, un endroit où est-ce que les femmes enceintes pourraient être sécurisées, les enfants pourraient être accompagnés, où est-ce qu'on pourrait travailler sur l'insécurité alimentaire, sur les traumas. Euh, vous savez, hein, les traumas qui surviennent aussi sont très importants d'un point de vue psychologique pendant cette période-là. Donc, euh, oui, les 1000 les premiers jours, c'est une switch. Effectivement, c'est souvent ce que je dis aux patients, aux parents. Euh, donc, euh, et c'est pas impossible par la suite d'intervenir, mais c'est plus difficile parce que bon, il y a, y a d'autres périodes qui sont importantes, entre autres l'adolescence, où est-ce que bon, il y, y aura davantage euh, de, de phénomènes qui vont se cristalliser puis par la suite être plus difficile à changer.
1: Alors, on le sait, vous êtes venu, on vous a interviewé souvent à Cube au sujet de l'obésité. C'est vraiment votre domaine de prédilection. Alors, je suis tombée sur un passage dans votre livre, Docteur Saint-Pierre, je suis tomber par terre. Et je ne sais pas si c'est pour vous le passage le plus important du livre, mais moi, en tout cas, c'est ce qui est plus le, venu me le chercher. Vous parlez de l'allaitement versus le lait maternisé. Je vois que vous êtes content, donc je pense que j'ai touché la bonne corde. Vous dites à un moment donné que dans les recommandations du lait maternisé, on dit qu'on doit donner tant de, de millilitres de lait aux enfants. Mais vous dites la chose suivante. Si on tient compte uniquement de la capacité de l'estomac d'un nouveau-né à terme, ça veut dire que les fabricants conseil en quantité 6 à 8 fois la capacité de l'estomac du bébé dans la première journée de sa vie donc quelqu'un qui donnerait du lait maternisé en suivant à la lettre les indications du fabricant sur nourrit son enfant et vous dites plus loin que ça a une incidence sur l'obésité des enfants c'est un problème. Majeur, docteur Saint Pierre.
0: Oui, puis je pense c'est la première fois qu'on ose le dire publiquement. Oui. Euh, ça va prendre beaucoup d'enseignements hein, parce que il y a culturellement qu'on soit ici, qu'on soit dans d'autres pays, il y a toujours cette espèce de, de peur de laisser mourir un enfant de faim hein, dès sa naissance. Pourtant, quand on réfléchit, une maman qui allait, on n'a à peu près rien hein, qui sort de là dans les premiers <rire> les premiers deux jours et c'est suffisant pour l'enfant. L'autre chose qui est alarmante, c'est de savoir que dans ces laits-là commerciaux, il y a une grande quantité de sucre qui ne correspond pas au sucre naturel contenu dans le lait maternel. Donc cette quantité-là de ceux qui vont déjà aller jouer sur le, le centre du plaisir, qui est en pleine effervescence, hein, c'est des millions de connexions qui se font dans le cerveau à chaque jour. Donc, on peut rester éventuellement avec des « switches » encore une fois qui vont être impliqués plus tard dans certains problèmes de santé publique. Donc, euh, c'est vraiment pas à négliger, puis non. oui, c'est corrélé avec l'obésité, en fait. Ce de qu quelle façon? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, justement, il y avait des modulations au niveau de certains neurotransmetteurs qui communiquent avec notre estomac, avec notre intestin, le foie, euh, et qui vont être impliqués plus tard, ben dans le métabolisme du sucre, le glucose, donc, euh, ce qui régule notre appétit, notre satiété, cette suralimentation-là, les premières heures, premiers jours de vie, va aller moduler en fait une enzyme ben, euh, euh, ou un euh, plus... Euh on dirait plus un, un neurotransmetteur qui va rester très sensible toute sa vie euh, à différentes stimulations pour euh, l'appétit, mais aussi le fait de
1: ne plus avoir faim, la satiété. Donc, ça veut dire que, et c'est pas l'idée n'est pas de culpabiliser quoi que ce tout. soit, mais au contraire, de dire, euh, faites-le en toute connaissance de cause. Donc, il y, y a le lait maternel, il y a le lait maternisé ou le lait commercial, je préfère l'appellation la, lait commercial, qui euh, parce parce qu'il contient des ingrédients qui seraient pas normalement con, contenus dans le lait maternel vont comme briser quelque chose est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire en fait ils vont plutôt aller euh, ils vont plutôt sur -stimuler. Sur
0: stimuler là puis il va avoir une attache là il va aller euh, se former un petit groupement là sur l'ADN puis par la suite ben on va même être capable de le donner à nos générations futures fait que c'est on appelle ça l'épigénétique c'est c'est particulièrement actif dans ces moments-là de la vie toute la grossesse, mais aussi, comme on l'a dit, dans les deux premières années de vie. Puis encore une fois, c'est important ce que vous dites. Une femme qui ne peut pas euh, allaiter, on ne peut pas la culpabiliser. Mais j'utilise souvent euh, le parallèle avec le tabac. À partir du moment où est-ce qu'on a su que le tabac était nocif pour la santé, ben on a essayé d'éviter autant que possible le tabagisme. Maintenant, on sait que ces laits-là ne sont pas bons euh, pour la santé des enfants en pleine formation Neurologique. Donc, ben, on a des actions à
1: prendre. Mais vous vous rendez compte, puis je, 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 je pèse mes mots, ce que vous êtes en train de dire est révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est très délicat à chaque fois qu'on parle d'allaitement il euh, y a il y a des gens qui sont il y a des femmes qui sont furieuses parce qu'elles disent qu'à l'hôpital on leur a, on leur a déconseillé de de prendre du lait commercial puis qu'on a une pression puis qu'il y a le lobby de l'allaitement qui est trop fort. Vous allez vous, je, vous êtes je m'excuse de vous dire mais vous êtes un peu en train de vous mettre dans le trouble, docteur Saint-Pierre parce qu'il y, y a des gens qui n'aimeront pas ce que vous nous dites aujourd'hui. Moi je suis très contente de vous l'entendre dire mais il y a des gens qui vont vous le reprocher. Moi madame Durocher, on peut me reprocher
0: bien des choses, mais je suis une femme de science. Je n'ai pas fait seulement la médecine, j'ai aussi un parcours très important en science comme professeur de médecine et moi, c'est ma crédibilité scientifique qui m'importe à la fin de la journée. Donc, que ce que je vous dis aujourd'hui... Ce sont des choses avec qui j'ai discuté avec le chef de l'OMS pas, pas plus tard qu'il y a un mois. Je comprends. Donc euh, C'est si basé est,
1: sur des études, etc. Il et y a un consensus clairs, scientifique.
0: Et c'est pour ça que dans l'épidémie d'obésité, on veut désormais s'attaquer à la clientèle 0-5 ans qui est la plus importante si dans deux générations, on veut avoir un temps soit peu d'amélioration des maladies chroniques et de nos urgences.
1: Mais moi, je suis entièrement... Écoutez, moi, je m'incline de devant vos preuves euh, scientifiques. Euh, Est-ce que euh, vous considérez, par exemple, les principes que vous avez dans ce livre-là, où vous dites ben, tout se joue avant deux ans, donc les, les mille premiers jours, que on, on, le gouvernement du Québec devrait s'intéresser à ça et moduler différemment, par exemple, que dès les premiers temps, euh, qu'on accompagne mieux les femmes euh, qui viennent d'accoucher
0: il faut le faire. Je, je pense qu'on se fie trop à des organismes qui sont importants. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup de respect pour la fondation HOLO qui est très, très près de ces femmes-là, de ces bébés-là, qui en fait toujours plus. Mais est-ce normal qu'on s'appuie au Québec euh, uniquement sur des fondations et des organismes pour accompagner, soigner, euh, traiter des enfants. Euh, vous le savez, c'est pas uniquement euh, dans ce sujet-là -là, qu'on on a besoin euh, de plus de sous pour être capable d'avoir une société plus en santé. Mm -hmm. Mais, mais tristement, je, je commence à avoir des doutes. Que notre culture veut vraiment euh, avoir une approche de santé préventive au Québec, euh, ça m'inquiète énormément de voir que ces décisions-là ne viennent pas. Euh, pourtant, les recommandations de l'OMS sont très
1: très claires. Oui, puis vous en parlez dans votre livre aussi à quel point, pendant la pandémie, on a la prévention a beaucoup pris le bas. Ben là, on n'est plus en pandémie, il serait temps que ça revienne vraiment euh, une lecture? extrêmement importante. Votre livre, donc, s'intitule, attendez, parce que là, je l'ai noté, puis euh, les, les premiers jours de la vie, non, c'est pas ça. C'est quoi le titre de votre en livre? En fait,
0: c'est tout se joue avant tout deux ans. Tout se joue avant deux et, ans, euh, voilà. 100 des profits, hein, le 22 95 s'en ouais. va directement pour des paniers de Noël. Donc, c'est sur notre site, santé prévention.com euh, Même l'éditeur a donné les droits ah, pour les familles.
1: Fabuleux, très important, docteur Saint-Pierre, docteur Julie Saint-Pierre, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler aujourd'hui. Puis j'ai hâte de voir le retentissement de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci.